0: Estamos ya en comunicación con Jack Dracinover, quien es politólogo, es docente. Hola, Jack. Shalom y gracias por estar nuevamente con shalom nosotros. Shalom, Roxana. Gracias a ustedes. Eh, y el, el tema de hoy es, por supuesto, la persona de Geula Cohen, que informábamos a finales de la semana pasada que eh, falleció casi a los 92 años de edad, después de una vida y una carrera no solo política, política, eh, muy intensa, muy especial. Entonces, la primera pregunta sería, o el primer pedido sería, ¿cómo se puede eh, sintetizar en una breve clase de historia quién era Geula Cohen?
1: Geula Cohen fue una luchadora incansable por sus ideales. Eh, en realidad, eh, uno de los personajes femeninos eh, más interesantes en la vida política israelí Um, que tuvo tres etapas eh, muy definidas en su vida. Una fue la etapa de la clandestinidad, antes de la independencia de Israel, en el marco de los movimientos clandestinos, primero en el Etzel eh, eh, que destacó a Merahem Begin como su dirigente, y un año después pasó a ser parte del Lehi, los Jameisherut Israel, o luchadores por la libertad de Israel, eh, que estaban en contra de la posición moderada, de acuerdo a su visión, del Edsel frente a los ingleses. Esta organización, creo que la, digamos, más reducida, pero más interesante de todas las organizaciones clandestinas, se destacó porque había en su seno comunistas, socialistas, mm. nacionalistas, y tenían un solo ideal que los ligaba y del cual eh, también eh, fue participe, eh, y es el visualizar a los ingleses como enemigos eh, imperialistas y hacer todo lo posible porque ellos se fueran eh, del país, lo cual sucedió eh, y generó también la independencia del Estado de Israel. Uh, solo recordar de que el eje no tuvo ningún problema en utilizar el terror, inclusive eh, tomando en consideración como ejemplo el asesinato del conde Bernardo, uh -huh. que fue enviado por las Naciones Unidas eh, para conseguir una tregua. Um, esta organización dirigida por Abraham Stern, eh, bajo su seudónimo de Lucha y eh fascinó a muchos personajes en el Etzel, en el Etzel que pasaron a ser parte del del Eji, fue estudiante en la Universidad de Jerusalén mm. y, en definitiva, eh, fue quizás una de las etapas eh, más interesantes eh, de lo que fue la etapa previa a la creación del Estado de Israel. Estudió en el seminario de profesores Levinsky, pero fue expulsada precisamente por sus ideas radicales y entonces eh, pasó a estudiar filosofía en la Universidad de Beda de Jerusalén. Esta, eh, esta etapa eh, en definitiva la llevó también a, a tener condena de cárcel, por cuanto en su actividad política en el Legi ella fue la locutora de la radio clandestina, sí. y haber sido descubierta, fue condenada a siete años de prisión en la cárcel de Belén, de la cual escapó. Um, esta primera etapa es una de las más interesantes que creo definió su personalidad, y en la segunda etapa, después de la creación del Estado, se convirtió una de las figuras más interesantes de la oposición al gobierno laborista en Israel, um, inclusive participó en la creación de un partido político, Miflegeta Pualim, uh -huh. que era las personas que, eh, perdón, Miflegeta Lojamim, claro, de los de, de, de luchadores que se destacó por intentar definir en la parte política adaptarse a la visión política eh, del eh, que representaba el Legi en la etapa de la eh, política de no Israel. Ciertamente, pero ella no logró entrar en la primera Knesset, eh, solamente uno de los líderes, David y Alimor. Y en 1972 se integró al partido Gerut, eh, fundado por Menaj Begin, y fue elegida a la Knesset. En esta segunda etapa, su actividad parlamentaria fue muy interesante porque eh, su brújula política estuvo definida por dos principios muy claros. El primero, la Eretz Israel indivisa a costa de toda... Prueba, es decir, eh, una creencia absoluta en la necesidad de conservar el máximo eh, eh, territorio histórico de la Eres Israel. Y una segunda, eh, que no es menos importante, fue la de definir los, y defender los derechos de los judíos eh, de la diáspora, especialmente los judíos de la Unión Soviética. En ello, uh -huh. esa, ella fue muy activa. La tercera etapa, no menos interesante, fue la etapa más difícil en la vida de. de eh, que fue justamente cuando el partido Gerud llegó al poder y por primera vez se vio en la necesidad de hacer concesiones ideológicas es decir, real política uh -huh. eh, sobre todo cuando Menachem Begin decidió firmar el acuerdo de paz con eh, Sadat y que eh, eso exigió la <coughs> devolución de la ciudad de Yamit y uh -huh. la, el desa desalojo de esta ciudad y de toda la península del Sinaí. Ellos generalmente le eh, costó eh, muchísima oposición a Bin y quizás la más destacada de esta oposición fue la de Ula Cohen que abandonó el partido Gerut y creo el nuevo partido Atjiá, eh, en la cual tuvo una destacada actuación, eh, ocupando inclusive el cargo de viceministro de Ciencia y Tecnología, pero renunció en 1991 precisamente por la participación israelí en la conferencia de Madrid de 1991, que fue exigida y presionada por el presidente Bush eh, y Chak Shamir compañero del Eji del curiosamente, fue el que de alguna manera eh, no tuvo otra alternativa que participar en esta eh, conferencia, y que ya Guevara Cohen lo veía como una especie de concesión ideológica. Uh -huh. eh, en las elecciones de eh, 1992, el partido no entró en la Knesset y su actividad parlamentaria, de alguna manera, terminó, finalizó, pero eh, siguió siendo una destacada periodista y escritora incansable, como dije, eh, representando sus ideales. Recibió uh -huh. premios muy, no, muy importantes, como el premio de Personas Notables eh, de Jerusalén, y también en, encendió la entorcha de los festejos Yom por Yomad sí. Yom Saúd en la independencia
0: de y Israel. Eh, Jack Mesur, eh, Shalom aquí, Shalom. Ofer, al, al habla... Eh, me surge una pregunta. Antes hablabas de la cuestión ideológica, tanto bien en el pasado como más adelante de, de Cohen y, y, y su divorcio, en este caso, de Gerut. Y mi pregunta es si se puede diferenciar o hay diferencia entre lo que se consideraba ideas radicales de entonces de Cohen con eh, las ideologías en radicales o extremistas que tenemos hoy en el panorama político de Israel, eh, más en la extrema derecha. ¿Hay paralelismos o no tienen nada que ver? o ¿Cómo, cómo ves este asunto? No
1: creo que son dos realidades Distintas. Eh, Geula Cohen eh, tuvo una actividad eh, política importante en el aspecto de la oposición a toda posición ideológica, pero lo hizo siempre únicamente dentro del, del marco eh, de la Knesset y eh, eh, definió muy claramente sus ideas. Lo que pasa en la derecha hoy es eh, muy distinto. Creo que es una conjunción de grupos eh, que en algunos casos tienen poco en común, fuera de la oposición a toda concesión eh, territorial. Eh, pero que eh, Cohen, además, eh, en este momento hay menos personajes femeninos en este tipo de organizaciones que las que habían en la época de Geula Cohen. Y su eh, liderazgo fue, sin lugar a duda muy importante. Ella siempre dijo que estaba ligado totalmente a la democracia y al respeto de las ideas. Eh, en su actividad periodística eh, tuvo no pocos encuentros con eh, personajes de la izquierda israelí. Hacía
0: un programa con... Eh...
1: Eh, izquierda y de la derecha. Sí. Y, y ella respondió siempre a la persona de izquierda... Eh, y, y... ...que ella respeta a la izquierda eh, sionista. Es decir, yo creo que había un mutuo respeto. Y esto es interesante. Es decir, eh, una Cohen es admirada por las personas que siguieron fielmente su ideología... ...pero también con, por aquellas que se opusieron totalmente a su posición ideológica... ...pero siempre la recordaron por su visión de rectitud y su, de alguna manera, eh, imposibilidad... ...de hacer concesiones eh, ideológicas.
0: Yo quiero volver a esto de los personajes femeninos y preguntarte qué tan eh, qué, qué tanto peso tenía el hecho de que fuera una mujer en eh, esta esta importancia, este esta figura tan destacada que, que fue Gula Cohen. Por ejemplo, cuando se opuso a, a la evacuación de Yamit y ella se fue a vivir ahí en, en una casa prefabricada a, a modo de, de protesta. O sea, ¿cuánto el hecho de, de que fuera mujer la hizo más especial?
1: Yo creo que el hecho que eh, sirvió de ejemplo, no solamente en la época de Yamit, sino inclusive en la época de la clandestinidad, claro. eh, fue locutora eh, de la radio clandestina de Legi y como tal eh, sirvió de ejemplo para muchas personas que la tiraban por su dicción
0: eh,
1: de origen sefaradí, básicamente eh, la falta de acento extranjero que en aquel entonces era... Eh, eh, no era tan dable. Uh -huh. Y por otro lado, en eh, la etapa parlamentaria, eh, mucha gente la vio como un elemento fundamentalmente que sirve de ejemplo. Eh, yo creo que lo interesante es que Ula Cohen no tenía otro punto eh, o ideología eh, que la reflejó. Es decir,
0: no recuerdo haberle... Eh, no se cambiaba de partido. Eh,
1: no solamente sí, pero... Eh, sobre todo no recuerdo haber visto declaraciones ideológicas con respecto a la economía o la religión uh -huh. y Estado, pero sí en estos dos puntos, la herencia se indivisa y los derechos de los judíos de la Unión Soviética. Y en eso ha sido implacable eh, totalmente.
0: Y esto de que eh, los líderes ponen anteponen su ideología y sus ideas ante todo, eh, y luchan por esas ideas y no las cambian eh, o, o no las eh, canjean a lo largo de la vida. ¿Qué nos queda de eso?
1: Eh, es una buena observación. Eh, eh, Sharon dijo que lo que se ve ahí cuando uno está en la oposición mm. no es lo mismo que se ve cuando uno está en el gobierno. Ajá. Ella definitivamente hubiera dicho eso no es cierto. Eh, si la entrevistaríamos ahora, eh, diría fundamentalmente que un solo ideal es la que llevó durante toda su vida, y yo puedo verlo, por un lado, un elemento positivo de una persona que no cambió su ideal, pero por otro lado, hay un problema central, y es el hecho de que la real política a veces requiere concesiones territoriales.
0: Por eso dije canjear y no cambiar.
1: Exacto, pero por ejemplo yo veo el caso de Menage en begin que eh, quizás... ...fue el representante más importante de la se indivisa... ...hasta que llegó al poder, y entonces mm. tuvo que enfrentarse... ...en algo que, eh, que Cobre tomó otro camino en, en esa disyuntiva... ...y es el hecho de eh, escoger dejar la ideología de la y ser indivisa... Eh, para llegar a la paz con Egipto y entonces decir, ok, frente a esta eh, alternativa, la paz es un valor supremo. Uh, vale, que Cohen eh, eh, fue incapaz de poder... Eh, o sea, no pudo, con su propia conciencia, sí. eh, eh, definir una perspectiva de concesión. O quizás, hay algo muy importante, no tuvo el, 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 la responsabilidad que tenía Menas claro. en al frente del gobierno. Eso también hay que tomar en consideración. Para vale decir, aun cuando estuvo de partido de gobierno, siguió funcionando como si estuviera la oposición. Sí.
0: Muy bien, Jack Drasinover, politólogo, docente, muchísimas gracias por habernos ayudado a conocer mejor a esta figura que sin duda es digna de ser recordada, Geula Cohen. Gracias,
1: gracias a por invitarme.
0: Hasta la próxima. Shalom.
1: Adiós. Shalom.